0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte. Estamos aqui à luz do candeeiro, eu sou Jefferson Tunes.
1: Eu sou Francioli
0: Araújo. E hoje nós vamos bater um papo sobre etnografia. Vamos falar um pouco sobre esse método de pesquisa muito interessante aí, muito utilizado nas ciências humanas e sociais. Mas antes, você olha, chama a vinheta.
2: Você está nos ouvindo pelo Spotify. Se sim, que tal avaliar o nosso podcast? Se gostou do conteúdo, deixa lá as 5 estrelinhas. Está nos ouvindo pelo YouTube? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e acionar o sininho para receber as notificações, sempre que um novo episódio for ao ar toda segunda-feira às 7 horas da manhã. E se gostar do episódio, deixa lá sua curtida e um comentário com a sua opinião. E se você ouve nossos episódios diretamente pelo site, não esqueça de fazer a sua inscrição por lá. Nós estamos presentes nos principais agregadores de podcast. Você pode nos encontrar nas redes sociais Instagram, TikTok e LinkedIn, onde vocês podem interagir com nossos perfis. Vocês podem nos encontrar no Telegram, basta procurar por A Luz do Candeeiro.
1: E antes de começar o nosso assunto propriamente dito, eu gostaria de agradecer o Caio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar né, desse episódio. E diz aí para os nossos ouvintes quem é o Caio no
2: Jogo do Bicho. Meu nome é Caio Brandão, sou psicólogo, trabalho no Instituto Federal, né, na Rede Federal de Ciência, Educação e Tecnologia. Tenho mestrado em Educação pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e doutorado em Educação pela UNESA do Rio de Janeiro também tenho pesquisado sou assim gosto muito de psicologia social me identifico mais com psicologia social só aquele psicólogo que não gosta de clínica então já o pessoal já já fica meio assim né a gente fala, psicólogo, gosta gosto da pesquisa, gosto do ensino, não gosto da, da atividade de clínica, não me vejo, não trabalho com clínica e sou psicólogo escolar já faz um, uns 10 anos.
0: Beleza, Caio. Então, pra gente começar, é, explica pra gente um pouco sobre esse nosso tema. Explica pra gente o que é essa tal de etnografia.
2: Cara, é, eu acho, eu gosto da, 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 assim, dessa def, da definição mais, da, da, assim, literal, né? Da, para etimologia da palavra que é a escrita da cultura. Quando a gente pensa assim, ela está muito ligada ao surgimento da, da antropologia e assim da etnologia, da antropologia desse estudo das culturas, né? Mas sempre é, no, no início assim a gente pensa que tem aqua, aquele ponto de vista mesmo do, dos povos primitivos, aquela ideia de do, do povo civilizado estudando o povo primitivo, aquilo que a gente sabe que já há alguns anos a gente tem tentado desconstruir então a, a pesquisa com etnografia ela se popularizou mais assim no Brasil e também nas outras ciências humanas né para além da antropologia lá pela década de 80, e desde então na, na área da educação na psicologia na sociologia é ela é utilizada quando a gente sempre nessa perspectiva da gente tenta entender um pouco a cultura do outro e esse outro sendo é, parte da nossa cultura ou não, né? Quebrar um pouco essa ideia de a gente é, tentando entender a cultura do desse outro estranho, né?
1: Então essa história aí de entender a cultura, ela é basicamente um dos objetivos, né, da, da etnografia. E aí, Caio, eu pergunto, quais são as principais técnicas de coleta de dados utilizadas na etnografia?
2: Quando a gente pensa na etnografia, é assim, ela praticamente se confunde com a observação participante, né, que é a principal técnica. Que é aquela, é aquela observação no qual o pesquisador está dentro do campo de estudo, né? Até porque muitas vezes, quando a gente pensa nessa ideia de quando você estuda um grupo do qual você tem familiaridade ou você faz parte, você, se você faz parte desse grupo, você não tem como ser um observador externo. Então, é aquela observação de quem está dentro do grupo, participando das atividades do grupo, chama atenção algumas. Quando a gente pega fotos mais antigas, né? Daqueles pesquisadores tipo o Malinovski, aqueles caras da antropologia, do começo da antropologia, que mesmo dizendo assim, ah, uma observação participante, você vê a diferença do, do pesquisador para o pesquisado. Né? Então, é, a observação participante, aí você tem a análise documental, você tem, é, você tem a tentativa de entender a, a cultura do outro, né? ela passa por fazer um pouco, tentar fazer parte um pouco da cultura do outro e ser aceito por esse outro, porque é, geralmente a gente pensa na questão do de ter o aval do outro para poder participar disso, né? Para poder, para que ele possa te apresentar, é, é, se a gente pensar na questão do no nível simbólico, né? que ele possa te apresentar a, a cultura dele. Não é simplesmente eu indo lá e achando que, que eu sou capaz de observar e e falar o que outro está pensando, né, quando a gente vai na psicologia até. Mas aí, Caio,
0: é, como é que você escolhe o grupo? né Como você delineia quem são as pessoas, o grupo que passa a ser estudado?
2: Eu, Jefferson, a gente acha assim, principal nessa hora, eu da, sou da psicologia, assim, como eu falei, mais da psicologia social, né? E trabalho com a teoria das representações sociais. Então a gente, a, a teoria das representações sociais sempre diz que a gente um objeto ele é um objeto assim que objeto é e para quem que é esse objeto de quem que a gente está falando então assim esse objeto precisa ter relevância para o grupo então a, a escolha é muito mais do objeto de pesquisa e em seguida do grupo que eu posso do, a partir do qual eu posso estudar esse objeto então assim se eu quero estudar é, aqui se a gente pensa eu trabalhei com é, crianças né durante o, o doutorado então assim se a gente quer trabalhar com crianças, existem culturas infantis, existem brincadeiras, aqueles aspectos que são próprios da criança, do lúdico, da, da infância. Se a gente pensar é, em, em alguns grupos de trabalhadores ou movimentos sociais, é, existem categorias, existem tipos de movimentos sociais, existem movimentos identitários, então assim... É muito mais definir esse objeto e de quem que você está falando.
1: E, e é como você falou aí, você tem uma série de questões que são bem complicadas, né? Assim, a, essa questão do aceite, da, de, de, de ser aceito no grupo para poder fazer a pesquisa. E isso também acaba incluindo algumas questões éticas. Como é que se lida com essas questões éticas nesse tipo de pesquisa? Cara,
2: é, é interessante porque eu vejo muito. Uh, eu vi um. participei de um evento recentemente na, na UERJ, lá no Rio de Janeiro e eles falavam sobre essa questão do consentimento de ser um processo de negociação constante porque você está no meio de um grupo você está por exemplo se a gente pensar no movimento social você está no meio de uma reunião e as pessoas podem te dizer olha eu não quero que isso vá para o estudo isso aqui eu acho que é algo que não precisa não gostaria você está no meio de um grupo que te pode falar assim, olha, isso aqui fica entre a gente então o pesquisador ter é, é, ser ético né e e estar tá sempre claro para os pesquisados, para as pessoas, para os participantes, né? Se a gente pensar, na verdade eles se tornam participantes da, da nossa investigação, que é o que, que vai para o teu estudo. Qual que é o, te, te, ter esse, essa noção de que eles têm clareza do que que você está pesquisando e do que que, de fato, você está. É, qual que é a contribuição deles ali? E lógico, toda pesquisa ela tem alguma consequência, ela tem um risco, né? Seja esse risco mínimo, né? O professor Sadilalu né falava que um dos riscos é, quando a gente pensa em risco mínimo, é você passar uma imagem diferente da, da imagem que o próprio grupo tenta construir, então assim é, isso precisa estar claro que você vai ó, isso aqui é, é o, negociar com o grupo e ele fala muito de apresentar ao grupo, apresentar às pessoas o que, que você vai publicar antes de você publicar, Diz, olha eu vim aqui, eu fiz a investigação assim as minhas conclusões foram essas, as minhas considerações foram essas e eu gostaria de saber se está tudo bem, se vocês é, se eu posso publicar, se você se incomoda. Mostrar, levar até essa devolutiva, né? Olha, eu passei aqui seis meses, passei um ano aqui, e foi isso que eu identifiquei, foi isso, até para ter é, é, esse contato e as pessoas validarem ou não que você observou, né? Você dizer, não, você observou tudo errado, de repente. Você fala, não, você entendeu tudo errado. Então, como é que fica isso, né? E aí tem
1: uma questão também aqui, só antes do Jefferson passar para a próxima pergunta, é toda pesquisa etnográfica ela precisa passar pelo comitê de ética? Sim.
2: Toda pesquisa etnográfica precisa passar pelo comitê de ética porque é pesquisa para os seres humanos, né, cara? Então, assim, pesquisa para os seres humanos. É o que eu te falei. Existe um risco que, às vezes, a gente pensa ah, é um risco mínimo ou não, né? Se a gente pensa. Mas é o fato de você estar... Dentro da comunidade do outro, dentro do espaço do outro, você que, é o, você que na verdade é o forasteiro, né? Você, o pesquisador, é o, é, é o, é o forasteiro que vai até lá com o intuito de, de pesquisar ou de entender esse grupo, por algum motivo, por algum motivo da sua. Você escolher esse grupo, como a gente estava falando, né? De acordo com o seu objeto de pesquisa. E aí é, o James Clifford fala. Da, da etnografia enquanto narrativa, então assim, reconhecer que esse olhar etnográfico, ele é o olhar do pesquisador, né, ele é, ele é um olhar do pesquisador sobre aquele grupo também, por mais que a gente diga que é, é a gente tenta entender o grupo na perspectiva dele, mas ele, ele é o nosso olhar, ele faz parte do nosso olhar.
1: Na tua pesquisa, Caio, você teve assim, problema com, com o comitê de ética? Porque, assim, em termos de, de tempo, de resposta, porque eu me recordo, assim, que algum tempo atrás a gente tentou fazer uma pesquisa isso, sei lá, na década de 2010, por ali, e o comitê de ética demorava muito para encaminhar a Agora, era o comitê, o comitê Brasil, se não me engano, né? Acho que era o Comitê Brasil, e aí, assim, o tempo de resposta era muito longo. Às vezes, seis meses, a gente ficava esperando,
2: aguardando uma resposta. É, o nosso, a gente diz que o nosso problema é, na, na plataforma Brasil, né? Quando você vai submeter para o Comitê de Ética, de, tem a ver com o fato de que o protocolo que é utilizado é um protocolo muito vinculado à área da saúde, né? Então, isso te pede algumas informações, às vezes... Que é, ou a gente não tem, ou não fazem parte do nosso tipo de pesquisa, a gente que é das ciências humanas e sociais, né? Você fala, olha, não é. Não é essa. Você manda a documentação. É, eu tive problema, cara, com o fato de. Que eu fui muito curioso na época, né? Porque parte dos dados são do exterior, né? Então, assim, é aquela coisa: você vai coletar dados fora do país, vai trazer esses dados para fazer pesquisa no país, você tem aí um que tipo de vínculo que é esse. Como é que é a questão institucional, foi vinculado a quem? Quem que tem que, quem que vai avaliar isso? Passou por, por qual comitê, né? Vai passar por um comitê fora daqui? Não vai. E aí a gente esbarra nessa questão do consentimento, do aceite. Eu acho que a, a gente precisa. A plataforma Brasil ela é útil no sentido que você consegue acompanhar esse processo. Te dá uma certa transparência de saber, olha, o processo, em que pé que está esse processo, né? Do, da, da aprovação dessa avaliação do Comitê de Ética, mas sim, eu lembro de ter demorado uns quatro meses eu lembro de saber, ter feito o projeto fazer tudo, prever e já ter pensado nisso, pensando assim, não, vai demorar por aí de três a quatro meses no máximo seis meses para liberarem para poder começar a pesquisa.
0: E aproveitando, cara, que a gente está falando um pouco sobre a prática de pesquisa, vamos falar realmente sobre a prática de pesquisa. Explica para gente assim como é que você coleta e analisa esses dados, né, dentro de uma perspectiva etnográfica.
2: Cara, é, eu como vou falar assim, eu fui para no doutorado de sanduíche, eu fiz com um professor, né, a supervisão de um professor chamado Sadila Lu, que é psicólogo social. E ele trabalha com uma com uma técnica de etnografia digital, né, que ele chama de Subjective Evidence Based Ethnography, né, que é a gente traduziu como etnografia baseada em evidências subjetivas, e ela tem uma assim, o diferencial dela por ser uma etnografia digital, né, é o uso de vídeo, né? É o uso de câmeras de vídeo, mas câmeras de vídeo que são utilizadas P pelo participante, câmeras de vídeo que dão pra gente, a, que são utilizadas pra gravar em primeira pessoa. Então, assim, é aquela coisa, é, é o principal diferencial da técnica, né? A ideia da perspectiva é em primeira pessoa. Porque, geralmente, na etnografia mais clássica, né? É o pesquisador com seu caderno de notas, seu caderno, seu diário de campo, né? O pesquisador com seus registros fotográficos, seus registros documentais. E, assim, eu, embora tenha usado a etnografia, é, a SEB, né? Essa etnografia digital. Eu também levei, também anotava sempre, tinha esse, fiz muitos registros fotográficos, ficava sempre questionando um pouco. É, tinha uma situação do fato de ser estrangeiro, né? As pessoas diziam: ah, é, vai, ser, vai ser mais fácil, porque as pessoas vão, ter, vão, vão, vão estar abertas a, a conversar com você vai desconstruir um pouco essa essa autoridade do pesquisador porque querendo ou não eu estava ali mais que eu soubesse o, é, o idioma tinha muitas vezes que as pessoas na própria conversando as pessoas diziam assim olha não é, não é isso as pessoas me corrigiam corrigiam da forma como eu estava falando então assim é, é um pouco acho que esse registro é fundamental quando a gente pensa o, o Clifford Gertz, né, um que é um antropólogo da, da antropologia cultural, ele fala de uma descrição densa. Né? Então é aquela coisa assim, você escrever, e quando o, o Clifford fala de, de um estilo de escrita, né, é escrever mesmo essas, tuas, essas percepções que você tem quando você chega lá, como é que as pessoas te recebem, que, que as pessoas, é, te, como elas te tratam, o que, que elas falam para você, qual que é a organização do espaço. Então a gente bota para escrever, e quando a gente vai para. Quando a gente pensa né, no caso de etnografia, das etnografias digitais, né? A gente vai decupando vídeo, vai analisando frame, quase frame por frame, quadro por quadro, vai lá e, e escreve, e tenta mesmo entender. E tem essa, essa parte que eu acho que é, que é bacana da, da, da SEB, né? Que é, que é uma técnica em dois momentos: né ela envolve a gravação e ela envolve uma entrevista, né? uma entrevista. Que ele chamava meio que primeiro de primeira entrevista de confrontação. Que é você chegar com as suas impressões e perguntar para o participante, assistindo o vídeo com ele, né? Você assiste o vídeo com ele e perguntar. É, por que, que aquela qual que é a opinião dele sobre aquilo, né? Pedir que ele descreva, né? Então ele fala é uma vez que você confrontar a sua percepção, aquilo que você observou com aquilo que o participante tá tá te relatando, para poder vocês chegarem meio para negociar esse a negociação de sentidos e chegar num consenso do que que do que que é aquilo ali que você observou, para não ser simplesmente a sua a sua percepção, né?
1: E dentro desse contexto, o que que você identificou assim de principais limitações? Nessa pesquisa, né, se você pensa assim, que, que limitações é, você enxerga dentro da, da pesquisa
2: etnográfica? Cara, é, eu, assim, tem algumas, profe algumas professoras que trabalham com etnografia aqui no Brasil, é, Matos, Aline André, que diziam assim que o mais difícil é esse treinamento do, do pesquisador. Porque ela fala assim, a técnica ela, é um, ela não tem muita não tem muita, muita coisa definida a priori, né? Você vai construindo ao longo da tua observação, você chega lá, meio que você chega lá com um caderninho e você vai anotando e vai observando e vai participando. Então ela fala assim, o risco é por ser uma técnica que por vezes é entendido como algo mais solto ou não tão estruturado, o risco é você fazer mal feito. Ele fala, o risco é você chegar lá e achar que, que o que você está vendo é a realidade, é você tomar a realidade por, aqui, por aquilo que você observa, né? É como se dissesse, não, eu estou vendo aqui que as pessoas estão fazendo isso, e você, a partir daquilo que você observa, e a gente vê, na, no caso das etnografias digitais, que o risco, isso é meio que ampliado, né? Porque os, é, os autores colocam que é justamente você achar que o que está no vídeo é a realidade. E a realidade, para quem, né? Para quem que é essa realidade? Se a gente pensa, não é só a questão, não é tentando relativizar, mas se você está falando de um outro grupo do qual você não faz parte, como é que você sabe que aquela é a realidade para eles? Então a gente tem, tem um pouco essa dificuldade, né? De, de olhar e assim interpretar esses dados, se a gente pensa, né? Inter Como é que eu vou interpretar, a partir do que, que eu vou interpretar? E aí a gente precisa recorrer sim à teoria, precisa recorrer aos nossos modelos teóricos, às nossas explicações, para que não seja, é, eles dizem para que não seja uma descrição. É, sem uma descrição, sem, sem valor é, epistemológico, né? que seja simplesmente o que as pessoas disseram, que você simplesmente repita o que as pessoas disseram para você. Então não faz sentido, se você for para lá para narrar o que as pessoas Estão vivendo, estão falando, não, não faz sentido. Qual que é a tua contribuição, né, enquanto pesquisadores, sobre aquilo que as pessoas estão fazendo?
0: Caio, a gente entra então para uma questão que é cara para muitos campos da ciência, principalmente as ciências ditas ciências duras, né as hard science, que é realmente a questão da validade da pesquisa, né? E como é que você confronta essa ideia de validade, já que o pessoal tem muita ideia de uma validade externa da pesquisa da possibilidade de generalização e a questão da pesquisa etnográfica, a gente vê que ela não é passível de uma generalização, né? Estamos tratando de cultura, então generalizar culturas, né? Criam modelos excludentes, cria se modelos inclusive racistas e xenófobos. E aí, no campo da etnografia, como é que tá essa discussão?
2: Cara, é algo é um, assim, a gente não tem... Como genera... é, que vocês é exatamente o que você falou, gente, não tem como generalizar a cultura, né? Você tem como identificar, de certa forma, é, alguns símbolos, alguns signos, algumas coisas... Que se repetem ou que são compartilhados. Eu acho que a ideia é um pouco, a gente consegue identificar aquilo que é compartilhado, mas a gente sempre precisa deixar claro. Eu fiz, um, como eu falei né, na minha pesquisa de doutorado, eu fiz um estudo na França e um estudo no Brasil. Então, assim, eu sempre precisei deixar claro que eu não estava querendo comparar os dois contextos. Eu não estava querendo dizer, olha, vamos comparar aquilo que está acontecendo na França e o que está acontecendo no Brasil, porque não é essa a ideia. A ideia é entender. É, dentro do grupo que a gente está pesquisando, que no meu caso estava pesquisando aqui e o grupo que eu tive contato, pesquisei lá, é, o que, que era compartilhado aqui que a gente pode olhar e, e qual que é a lógica do, de, um, de um grupo daqui, qual que é a nossa lógica aqui quando a gente pensa né, em relação ao meu objeto de pesquisa que era a cidadania infantil, então, assim, o que é falado, o que é dito, quais são as práticas que a gente tem de cidadania infantil no Brasil e quais práticas de cidadania infantil existem na França? Aí, bom, as práticas, os símbolos, aquilo que está sendo compartilhado pelos grupos, a gente pode tentar colocar próximo ou comparar também com aquilo que foi encontrado na literatura, né? É dizer assim, a gente a nossa validade, eu penso que vai muito ao encontro dos, das construções teóricas que a gente tem da, da sociologia da é, da ciência política se eu estou falando de um conceito né de um objeto de pesquisa que é, vem sendo pesquisado por outras áreas como é que isso que vem já já foi é, já é consensual por exemplo para a ciência política como é que eu posso comparar meus dados com aquilo que vem sendo dito eu, eu nunca esqueço de um exemplo que numa entrevista com uma das crianças ela me falava sobre é, laços e assim falava de uma forma que eu estava tentando entender aquilo que ela estava falando. Ela usava várias palavras que remetiam a, a laços, a, a ruptura, a, a rasgos e aí chegou um momento que que eu pensei e eu, conversando com ela eu fiquei pensando bom, ela está falando e perguntei para ela e ela estava falando de tecido social. Ela estava falando de laços sociais. Ela estava falando de da ruptura desses laços que que unem a, a, as comunidades, que unem as pessoas que moram no mesmo lugar na mesma territorialidade, né? então era é um pouco nesse sentido de que esse estudo esse esse o conceito de, de laço social existe então assim a, a gente mobiliza a gente pensa né, quando na psicologia a gente mobiliza conhecimentos do senso comum, conhecimentos científicos para explicar aquilo que está acontecendo com a gente. A gente faz isso e a gente mistura essas coisas quando a gente vai explicar a nossa realidade, né? Então é, é um pouco tentar identificar mesmo qual que é a origem da, daquilo que está sendo dito, de onde vem, né, aquilo que está sendo dito?
1: E aí, assim, aqui eu já ouvi falar, por exemplo, é que matemática, né, que eu sempre fiquei pensando, mas como que é isso, né? E aí, conhecendo um pouco mais de tudo isso que você falou aí, né, me inteirando um pouquinho sobre o assunto, eu pergunto como é que essa pesquisa etnográfica ela pode ser aplicada em diferentes áreas do conhecimento?
2: Cara, é curioso quando a gente pensa na questão da, da etnomatemática. Né? Teve um congresso recente em homenagem ao professor Ubertan D'Ambrosi, né? que era uma referência da, da etnomatemática. E, e é, eu acho interessante porque para a etnomatemática, eu tenho contato com alguns colegas que, que são da área, que é a tentativa de entender como é que determinados grupos operam essa questão da, da, da matemática, né? esse conhecimento, como é que esse conhecimento matemático, ele é construído enquanto um conhecimento local, né? Porque a gente tem a referência da matemática, é matemática da escola, a gente tem a referência da álgebra, a gente tem uma referência que é uma referência, que costuma ser essa questão da, da referência científica, né? E aí quando a gente pensa, por exemplo, como é que as pessoas fazem matemática no dia a dia, né? Tem um, um livro que a, a minha uma professora sempre citava, né? Que é na vida 10, na escola zero né? que é um pouco assim, como é que, é, como é que a, é, o jovem o, o adulto, a pessoa é, utiliza esses conceitos matemáticos no, esses conceitos matemáticos no dia a dia faz essas operações quando vai comprar as coisas, quando vai dar troco e na hora de levar isso para assim, quando se depara com a matemática dita científica, né, tem dificuldade. então assim, como é que a gente mobiliza esses conceitos? porque a gente mobiliza isso, a gente usa é, conceitos de termodinâmica, a gente usa conceitos de até de gravitação universal, se a gente for pensar. a gente porque esses conceitos eles são, se a gente pensar por exemplo, né, que parte desses desse, dessas construções teóricas, elas é, foram, a partir da observação dessa realidade, né? então a gente, lógico, eu não estou querendo ser aquele, é, aquele, de dizer a gente consegue chegar nas mesmas conclusões, mas é, mesmo sem o apoio, ou que esses modelos teóricos, que a gente sabe que explicam fenômenos da natureza, mas a gente tem uma percepção desses fenômenos da natureza, que pode, lógico, que não coincidir, mas o que a gente mobiliza para tentar entender isso, para tentar entender a diferença de temperatura, para tentar entender por que, que determinado material quebra ou por que, que determinado material aguenta certas temperaturas e qual que é a explicação que a gente dá para isso. Se a gente não conhece, por exemplo, as leis da termodinâmica.
0: Bem, Caio, a gente já falou um bocado sobre etnografia em geral e a gente queria que você falasse agora um pouco da sua experiência sobre etnografia baseada em evidências subjetivas. Explica para a gente o que é esse conceito, como é que você operou com isso, né, para deixar mais claro para o nosso ouvinte, para a nossa ouvinte, do que estamos falando. Então, Jefferson,
2: é, é a etnografia baseada em evidências subjetivas, ou SEB, né, que é a sigla no original em inglês, ela foi desenvolvida pelo professor Sadil é, na França, ela, ele vem trabalhando com ela desde 1999, e ele coloca, como eu falei antes, assim, que ele diz que o principal diferencial é a inversão da perspectiva do observador para a perspectiva do participante. É a câmera, a câmera utilizada, é uma etnografia digital que usa a câmera, né? mas é a câmera utilizada pelo pesquisador, não, pelo participante, desculpa é, a altura dos olhos. Então, assim, a gente... A gravação é feita daquilo que o, que o participante está vendo naquele momento, o que, que ele está manuseando, o que, que ele está fazendo. E aí ele fala que é justamente essa perspectiva em primeira pessoa que faz com que a gente possa ter contato é, não com aquilo com o olhar do pesquisador, mas com o olhar do próprio participante. Né? E aí no segundo momento, é, a gente pega esses vídeos, analisa esses vídeos junto com o participante. Então você senta com ele, assiste o vídeo e aí vem aquelas perguntas assim um roteiro meio que uma entrevista semi dirigida né é, o que que a pessoa tava o que que a pessoa tava fazendo naquele momento o que que ela tava pensando como é que ela tava se sentindo é, ele ele trabalha com isso ele já trabalhou com algumas pesquisas é, financiadas por exemplo pesquisas na em relação à questão do consumo de água é, por que, que as pessoas bebem pouca água bebe menos água ou por que que as pessoas optam por determinados alimentos e aí ele percebeu, por exemplo, na, na pesquisa sobre a questão do, do consumo de água e de outros tipos de bebida, né, que a questão é que as pessoas tendem a não colocar água à, ao alcance da vista. Então, as pessoas diziam assim, se você, as pessoas lembravam de beber água quando elas viam água, quando elas viam garrafa de água. Quando, então, assim, se você, se você não tem isso na no seu ambiente de trabalho, se você não, não enxerga água, você não sente sede, as pessoas não sentem sede, digamos assim, né? Não sentiam sede ou não iam até lá, ah, não vou sair daqui para poder pegar água. E aí, na questão dos alimentos, né? Ele percebeu que as pessoas optavam por alguns alimentos, muitas vezes, assim, é, se a gente pensar alimentos orgânicos, né? Muitas vezes, você nem sabia qual era a diferença do orgânico o... Pro... Se a gente pensar, é, não tem alimento orgânico é, e é inorgânico, né? não é essa a distinção, né? Então, assim, por que, que você vai optar por um alimento orgânico? Ah, o alimento orgânico é mais natural, não sei o quê. E aí ele vê que na hora, a pesquisa, né, ele vê que as pessoas davam, ele chegou ele fez uma, é uma pesquisa bem curiosa, porque ele coloca várias, é, várias, seriam várias amostras do mesmo alimento, mas na verdade é o mesmo alimento. Só que num deles ele coloca um rótulo e diz assim, isso é aqui é orgânico. E, a pessoa, e as pessoas vão e comem mais do orgânico e, inclusive, dizem para ele que o orgânico é mais gostoso. Ele fala assim, não, esse daqui é mais gostoso porque a gente consegue perceber que é mais natural, não é tão processado, não sei o quê. Aí, no final do experimento, ele fala, então, é tudo a mesma coisa. As, amostras, as cinco amostras que eu coloquei aí são todas do mesmo alimento, da mesma marca, não tem diferença nenhuma. Então, se assim, ele falava, ele quando ele trabalhava isso, era sobre a questão dos hábitos alimentares, né? que as nossas crenças sobre a comida, sobre o que é uma alimentação saudável, o que a gente deve ou não comer, direcionam essas nossas práticas alimentares. Então, é muitas muito vezes até para essa questão mesmo, eu não sei nem o que é, mas é, eu ouvi falar que é bom, eu ouvi falar que é melhor para a saúde, e algumas coisas a gente sabe que acaba sendo uma questão de moda, né? Você vai estar tá na moda consumir essas coisas. Então, é um pouco essa questão mesmo de é, utilizar, ele fala de operar uma mudança, né? No sentido de valorizar essa perspectiva do participante e aquilo que é construído por ele, né? Na negociação, assim, eu percebi isso, eu vi, eu trouxe aqui para a gente discutir, o que, que você acha? É uma pesquisação, né? uma pesquisa participante no qual a gente tenta compatibilizar aquilo que a pessoa está trazendo com aquilo que a gente também está buscando, né?
1: E aí, Caio... Eu, de vez em quando, me atrevo a dar umas aulinhas aí de, de escrita científica. O Jefferson aqui tem toda a manha. E a gente, no geral, sempre fala que a gente tem diferenças básicas. Você tem estruturas, estruturas é, básicas, mas. A forma de você escrever na área de exatas é diferente de escrever na área de humanas, né? você usa estruturas um pouco diferentes, a forma de discurso é diferente. E aí, assim, como que se dá o processo de escrita na da etnografia? Né? Ele, ele é diferente da escrita convencional, da escrita científica convencional? E, e existe alguma diferença da escrita é da etnografia para etnografia baseada é, em evidências subjetivas. Cara,
2: é, eu não sei se eu assim, se eu sou uma, a melhor opção para falar da etnografia como um todo, porque é, é algo que despertou meu interesse é, é mais recente, né? Alguns anos, mas é, eu não sou da, da antropologia, mas acho assim uma coisa que eu precisei mudar na minha tese por exemplo, foi a escrita para a primeira pessoa do plural. Então, assim, já... A, a, a escrita etnográfica, ela, é compat, ela não é compatível com a escrita na terceira pessoa. Porque, é, é, assim, a tua percepção... Então, assim, nós observamos isso, nós vivenciamos isso, nós tivemos contato, então, assim, era um pouco... No, a nossa ida a campo né, envolve a mudança da, da forma como a gente escreve e da forma como a gente narra. Né? Eu tenho visto agora é, na, na parte das ciências humanas a gente tem discutido um pouco essa questão das pesquisas narrativas, né? tem discutido um pouco as narrativas de vida, voltado a discutir né? as narrativas de vida, as narrativas autobiográficas, e é um pouco essa questão mesmo do, da, da primeira pessoa, né? é um eu que está narrando, um eu que está narrando uma vivência, que está narrando uma experiência, é um coletivo às vezes, como eu falei, né? é, uma, é, é um coletivo que está que tá narrando uma experiência, então, eu acho que a principal mudança na escrita é essa no sentido de, de onde a gente está falando. A gente está imerso nessa, nessa pesquisa, a gente está no meio, a gente está no campo junto com as pessoas, então não dá para você se distanciar e falar, identificando foi feito isso, quem fez, né? Você precisa, acho que precisa estar tá bem claro quem é o pesquisador, e aí por isso até na, na tese eu faço uma, uma apresentação prévia, né? Eu, me, eu, me, eu descrevo um pouco quem sou eu no início da tese para dizer de onde é que eu estou falando. Né? Então, assim, ó, faço uma apresentação e aí eu começo a, a introdução, eu começo a tese né? para dizer, olha, esse aqui sou eu, a minha formação é essa, eu fui a campo desse jeito e foi com esse é, referencial que eu fui, que eu iniciei a minha pesquisa. né? E aí, ao longo, vou narrando a questão... Do, do percurso metodológico, né? como é que foi essa construção, a escolha do grupo, a escolha do referencial, o que, que mudou, e aí até eu acho que a principal questão foi essa, como que essa construção foi acontecendo durante a pesquisa, inclusive o quanto eu tive que rever muita coisa que, que eu pensava ter definido quando eu, antes de iniciar a pesquisa de campo. Né? Uhum. Então ela está ela tá
1: uma escrita mais narrativa, né?
2: É, eu acho que, se eu fosse pensar eu gosto do, do livro do James Clifford né? que é o Escrevendo Sobre a Cultura ou Escrevendo Cultura, né? o Writing Culture que ele fala isso, a etnografia é uma forma narrativa é uma forma é, é, é quase literária, né? você pesquisador narrando tua experiência com um, grupo que, com um grupo que na maioria das vezes você não conhece, com um, um grupo que te aceita ou que no início não te aceita como é que é essa aproximação? Como é que é esse processo até que você se sinta é, aceito ou se sinta próximo para conversar sobre certas coisas que muitas vezes são tabu, né? Ou que muitas vezes são polêmicas. Como é que você traz um assunto que é polêmico? Como é que você pergunta sobre coisas que o grupo não costuma compartilhar, né? Então, acho que é... Um... É essa diferença, se eu fosse pensar na, na, na escrita mesmo. Bacana, Caio. E para a gente ir encerrando, Caio, ficou faltando a gente falar alguma
0: coisa? Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre esse tema, sobre esse assunto?
2: Cara, eu acho assim... Eu gostaria de pedir às pessoas, né, quem estiver ouvindo, se tiver interesse, procurar os artigos que... O artigo que a gente escreveu, é, procurar... O, a gente escreveu um capítulo num livro de metodologia qualitativa da UERJ, a respeito da SEB... Vou, eu estou produzindo um artigo também é, a respeito da pesquisa de doutorado que, que envolveu a SEB, né? que tiver, se alguém tiver interesse na, na técnica, a minha tese já está disponível no, no repositório da, da UNESA. Né? Então, assim eu acho que é, essas técnicas de etnografia, elas, a gente precisa ter um, um contato inicial com elas, ou pensando nessa ideia do treino, né? a gente precisa ter uma certa familiaridade com essa mudança, essa virada é, mais narrativa, né? porque eu acho que ela tira um pouco a gente desse nosso lugar de pesquisador que é distante da realidade, ou distante do objeto pesquisado, ou distante da realidade, ou aquele, vou dizer assim, um, aquele mito da imparcialidade. né? Não, esse conhecimento aqui é um conhecimento imparcial, ele foi produzido sem ter nenhum interesse por trás, ou, não, peraí, você está falando com um grupo que tem interesses próprios, você, enquanto pesquisador, tem um objetivo que é, objetivo que é a construção da pesquisa, que pode estar tá relacionada à sua formação, pode tá... estar... Então, assim, é um pouco desmistificar, e a pesquisa ela está sendo realizada por quem? Ela está realizando... Para que, que serve a nossa pesquisa, né? Onde é que a gente... Qual que é o nosso papel enquanto pesquisador? E acho que ah, no caso da, da SEB e outras etnografias, microetnografias é, outros tipos de etnografia já tive contato com etnografia de sala de aula, já tive contato com outras técnicas e acho que é uma ferramenta que ajuda a gente a, a fazer isso mesmo a se aproximar de, da cultura do outro, a tentar entender, a dialogar com o outro, né? se a gente se coloca nessa, nessa postura de pesquisador que quer conhecer, que está que está assim, se encantando com, com, com a cultura do outro e está tá, 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 tá querendo conhecer.
1: Então, Caio, eu queria agradecer muito, cara, a, a tua participação. Eu aprendi bastante sobre é, etnografia, que é uma área que era igual caviar para mim, eu só ouvia falar, né? e como a minha, a minha área de pesquisa ela é bem diferente, e eu acabei me dedicando mais a ela e fugindo um pouco dessas outras, né? Mas foi muito bom, achei que é, eu aprendi muito. Espero que os nossos, os nossos ouvintes, as nossas ouvintes também tenham aprendido muito. Com certeza esse vai ser um daqueles é, episódios que a gente vai usar aqui como referência. E os teus trabalhos, tá? O teu artigo, a tua tese, eu vou pegar os links, a gente vai colocar na descrição do episódio também. E só tenho a agradecer e deixar as portas da casa aberta para quando você quiser falar sobre alguma coisa, né? É, fique à
2: vontade né a casa é sua ah, Obrigado, obrigado agradeço o convite gente é, como eu falei né são, são coisas assim a gente eu trabalhava de outra forma eu não assim, o contato que eu tive foi no, no meio da formação e, e o quanto isso vai direcionando a, as nossas pesquisas né agora eu tô me aproximando mais dessa pegada mais narrativa até Estou estudando a respeito. Trabalho também com, com software de análise lexical, né? Curam o Tô, Estou aí descobrindo um, um, mundo, um mundo diferente, né? Também, assim como o Francioli falou, descobrindo todo a, um mundo novo para mim também em termos de pesquisa.
0: Bem, pessoal, então encerramos esse papo hoje. Gostaríamos de agradecer a presença do Caio. E só lembrando, estamos em todas as redes sociais. É só procurar por A Luz do Cadiheiro. E se você quiser nos ouvir, Estamos também no YouTube Em todos os agregadores de podcast Vocês podem nos encontrar também No TikTok Tem também conteúdo do Luz Candido no TikTok E se vocês quiserem Entrar em contato conosco Tem o nosso grupo no Telegram Link vai estar na descrição Um forte abraço e até o nosso próximo episódio Tchau, tchau Valeu gente, tchau, tchau. Voa carcará Voa
3: Afia tuas garras, mergulha direto pro chão Voa carcará, voa gavião Agarra tua presa pra sobreviver no sertão Se a terra tá seca e não tem comida Se a fome chegou, vai cair na lida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida Voa carcará Boa, gavião, afia tuas garras, mergulha direto pro chão. Boa, cacará, a gavião, agarra tua presa pra sobreviver no sertão. É tempo de voar nas veredas do vento, tempo de cantar o teu sentimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Um chachado negro em puro lamento, escolhe a vida, o teu alimento. Carcará, voa gavião, o céu tua casa, comida no chão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Voa carcará, voa gavião. Afia tuas garras, mergulha direto no chão. Voa carcará, voa gavião. Agarra tua presa pra sobreviver no sertão. Se a terra tá seca e não tem comida Se a fome chegou, vai cair na lida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida A vida ou a morte, ponto de partida Você que escolhe tua preferida Voa carcara, voa gavião Afia tuas garras, mergulha direto pro chão Voa carcara, voa gavião Gavião, o céu, tua casa, comida no chão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão. Boa cacarada, boa gavião, o céu, tua casa, comida no chão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão, bico de cutelo vem no coração, pra sobreviver no sol do sertão.